0: In dit dorp zijn meer doden dan levenden.
1: Ga maar het pad op naar de kruisen. We stoppen bij de ingang van de begraafplaats.
0: Kom maar mee. We gaan samen. We gaan naar een bijzondere plek. De Duitse oorlogsbegraafplaats. Daar is er maar eentje van in Nederland. En dat is hier, in een Limburgs dorpje... waar meer doden dan levenden zijn.
1: Loop tussen de hoge bomen. Bij de derde boom ga je rechtsaf. Het gas op. Dat mag echt wel, hoor.
0: Het wordt altijd een beetje stil als ik hier ben. Kruisen, zoveel je kan kijken, zelfs daarachter. 32.000 kruisen. En ieder kruis is een graf. Hier liggen soldaten, militairen. Ze zijn gestorven door of in de Tweede Wereldoorlog. 1940, 1945. Zij waren onze bezetter. Een stomme streep op een landkaart heeft bepaald dat... hier bijvoorbeeld deze jongen, die slechts 17 jaar is geworden... de vijand was. En daarom ligt hij nu hier.
1: Augustin, Alfred, Joseph, Heinrich, Hermann, een Duitse soldaat, een Duitse soldaat, Frans, een Duitse soldaat, Rudolf, een Duitse soldaat, een Duitse soldaat, een Duitse soldaat. Wat betekent als er op een kruis staat een Duitse soldaat?
2: Uh, we hebben geen identiteit uh, verder vast kunnen stellen, dus geen naam kunnen vinden. We weten alleen maar ja, dat het een Duits soldaat was. Dit is Sjoerd, Sjoerd
0: Ewals. Hij geeft de rondleidingen op de Duitse oorlogsbegraafplaats.
2: Ja, van die Duitse soldaten, die onbekende Duitse soldaten... zijn er ongeveer 5.000 tot 6.000 op deze begraafplaats.
1: Maar hoe komt het dat je niet zomaar ziet wie een persoon is?
2: Dan zijn dus mensen... Die begraven werden, snel begraven werden. En ja, de oorlog ging verder. En na de hand, pas toen ze het graf openmaakten, moesten ze gaan onderzoeken wie het was. Soms was dat makkelijk. En dan hadden ze van de kaartjes om, van die, die plaatjes. herkenningsmarken heet dat in het Duits. Kettentje met daar aan een naamkaartje, wat je nu nog wel eens ziet. En soms was het plaatje weg. Heel moeilijk om nog iemand te identificeren na de hand.
1: Als je als vader of moeder zijn daar... De... Zoiets van, is mijn zoon nou een onbekende soldaat of ligt hij aan de andere kant van de wereld of zo op een begraafplaats? Dan zou je dat wel heel erg vinden. Alsnog zou je afscheid willen nemen van je zoon. Maar dat kun je dan niet. Of a, je weet niet waar je zoon ligt. Of b, je hebt geen geld om die reis te betalen.
0: En samen met Sjoerd lopen we nu naar het graf van Georg Kwas. Uh,
2: rij nummer 10, en dan graf uh, 244.
0: Uh... Sjoerd kent het verhaal van Georg, dankzij archiefdocumenten. Denk aan juridische verslaglegging, foto's... of brieven die Georg heeft geschreven naar zijn familie. In 1943 werd Georg opgeroepen om naar Frankrijk te gaan. De oorlog die woedt in alle hevigheid... en Georg die merkt dat de Duitsers aan de verliezende hand zijn. Georg die beschikt slechts over vier soldaten. Jongens nog. En daar staat hij. Aan de ene kant van de brug... terwijl aan de andere zijde in zijn ogen de vijand... met tientallen zijn. Geeft Georg op dat moment opnieuw een bevel uit om te blijven schieten... Op dat moment in zijn leven geven we Georg nu een stem.
3: Zie je die huizen daar langs de kant? Vijf, zes, zeven, acht. Ik loop al door de straat. De straat voelt als thuis. Ik stap een huis binnen en de kachel brandt. en De soep tampt en zeven kinderen lachen. En de moeder geeft zeven kommetjes een lepel. Voel je je vel, hoe goed dat zit? Je kootjes, je pezen, niks geen mootjes. Je darmen, je bloed, je nieren. Wij zijn mannen uit één stuk. Dit zou ik zeggen, als ik tijd had om iets te zeggen. Als de woorden niet kwijt waren en de tijd eveneens. Panzer! We zijn hier net aangekomen. Het einde van een oorlog is iets anders dan het begin. Het Russische leger voert iedere maand een half miljoen mannen aan. Onze mannen raken uit de straten en ze schrapen alles bij elkaar wat ballen heeft. Dat zijn mijn vier soldaten. Jongens nog. En dat ben ik. Een man met zeven kinderen, een tweeling van twee maanden en een kapotte long. Het pak zit strak gesteven om ons lijf. De adelaar klemt zijn poten om het hakenkruis, om onze borst. Op Uit de vrachtwagen. Hop! pompje op. Jij bent de leider. Daarop, leutnant. Verderop ligt een brug. Bewaak die met je mannen. Het bevel bevat geen informatie over de positie van de vijand. Hoe dit land erbij ligt. Hoe de oorlog erbij ligt. Ik heb geen idee waar de vijand ligt. Met hoeveel. Ik heb geen idee... Ik ik ken enkel de kaart van het land zoals het voor de oorlog was. De hemel is uitgestrekt en blauw. Holland is een tuin. Daar hoort geen oorlog thuis. Panzer! Ik stap uit de vrachtwagen en het vuur raast op ons af. Mijn vier soldaten rollen over de grond. Geweren in de aanslag. Beveel, heer Oberleutnant, beveel! Straks ben ik weer meester kwas. Een miljoen heeft zes nullen. Een nul is niks, meester. Kunnen die dan wegstrepen? Die nullen zijn zeer veel, mijn jongen. Ooit telden we wat er was. Toen kwam er een oorlog en telden we wat er niet meer is. Weet je hoeveel 72 miljoen is? Het aantal slachtoffers van deze oorlog. Hoeveel doden zijn dat per minuut? 17, heel goed. Of elke 3,5 seconde 1 dode? Panzer! Als er 4 soldaten aan de ene kant van de brug staan en 40 aan de andere kant, wie wint er dan? En als die 40 ook nog een tank hebben, dan leef je nog. Dan leef je toch. Maar waag je het erop? Bevel is bevel. Verschiet al je kogels. Bevel is bevel. Ook al deugt de wet niet. Een goede burger houdt zich eraan. Ik ken mijn militaire plicht. Maar wat kost verdedigen als we bij voorbaat al verloren zijn? Hoe leid je je mannen als je weet dat ze allemaal zullen sterven? Bevel is bevel, heer Oberleutnant. Je vecht om iedere meter een veld, een straat, een brug. En daar sta ik. Georg woonde met
0: zijn gezin in Duitsland toen de oorlog begon. Al snel veroverde Georg grote gebieden in Polen. Hij kreeg een huis. Ja, dat was voor hem zijn nieuwe vredige thuis. Samen met zijn vrouw en kinderen.
3: De regels van een oorlog zijn simpel. 1. Spaar burgers, gewonden en zieke soldaten, krijgsgevangenen en medische hulpverleners. 2. Gebruik geen wapens zoals landmijnen die geen onderscheid kunnen maken tussen strijders en burgers, of wapens die onnodig lijden en schade veroorzaken. Dus hier sta ik dan met mijn 30 weken militaire ervaring uit een vervlogen tijd. Een 20 dagen Polenveldzoek in 1939. Het begin van een oorlog is iets anders dan het eind. We rukten op, we stoven voort, we schoven kilometers Polen in, bonnen een veld, een straat, een brug. En mijn vriend zei, volgend jaar staan hier overal Duitse boerderijen. De verte strekte zich, onze heimat schoof voort, tot de horizon. En verder. Twintig dagen winst. Je ging daar anders van horen, anders van zien. Je gelooft niet dat de kogel ook een andere richting heeft dan verdwijnen. Ik ving hem met bravoure, Halsschot, longschot. Acht maanden lag ik in het ziekenhuis. Eerst werden er baby's geboren. Nu werden er wonden verzorgd. Wonden zo groot als een baby. Daarna mocht ik naar huis en hield ik mijn pasgeboren zoon in mijn armen. Het duurde iets langer dan een jaar, dat wegzuiveren van de niet-Duitse elementen in Polen. De Polen, de Joden. Vorig jaar was het zover. Woonde ik in het door mij gewonnen gebied. Alles rook naar een nieuw thuis. Vijf kamers, een keuken, een badkamer met een bad. Een bad. Dat hadden we nog nooit gehad. Wartegau. Wartegau. Was ik in jou geboren in 1904 was ik een Pool geweest. Geen Prus. Zo wispelturig is een vaderland. Zo wispelturig is een grens. Het enige wat je bent, is Een mens. Kinderen kruipen onder de rokken van hun moeders. Gisela, mijn oudste, zit thuis aan de keukentafel. Vella, ons Pools keukenmeisje, dopt bonen. Gisela leert Vella Duits. Gisela wil Pools leren van Vella. Ze brabbelt haar wat voor. Vella geeft de Duitse vertaling. Gisela weet niet dat Vella Duits moet leren, maar dat Pools voor Gisela verboden is. Panza! Waarom schieten we niet? Omdat het anders altijd zo doorgaat. De jongens, ze vragen. Hoe kunnen we onze moeders nog aankijken als we ons vrijwillig overgeven? Hoe kun je je moeder ooit nog aankijken als je dood bent?
2: Georg heeft uh, zich overgegeven in Frankrijk. Wat natuurlijk een fout was in de ogen van de Duitsers toen. Uh, daarvoor is hij toen uh, daar gevangen genomen. En vanuit Frankrijk is hij naar, naar Nederland gebracht. Is hij daar gevangen gezet in de strafgevangenis in Scheveningen.
0: Maar waarom in Nederland gebracht dan?
2: Uh, nou ja, Nederland was uh, natuurlijk uh, nog bezet gebied. Uh, voorlopig werd daar niet gevochten niet met het risico dat bieden daar zeg maar, ook alweer bevrijd werden. Vandaar dat hij in Nederland is terechtgekomen en uiteindelijk in Den Haag voor het krijgsgerecht daar ja, ter dood is veroordeeld. Vanuit zijn cel heeft hij meerdere brieven geschreven naar huis ja, om zich eigenlijk te verontschuldigen. daar is allemaal censuur op gepleegd, maar ja, eigenlijk afscheid genomen van zijn familie.
3: In het begin was hij een held. Nu ben je een killer Morgen ben je doodgewoon een moordenaar. Alsjeblieft, lieve moeders. We brengen de dood. Mijn lieve moeder. Ik weet niet of je al van Lotte Mijn lieve moeder. Ik weet niet of je al van Lotte vernomen hebt dat ik bij mijn eerste inzet een fout heb begaan en tot de dood veroordeeld geworden ben. Ik heb altijd op genade van de vuren gehoopt. Nu moet het oordeel vertrokken worden. Lieve mama, het is pijnlijk. Ik dank je vanuit de grond van mijn hart voor alle liefde en trouw waarmee je me opgevoed en gekoesterd hebt. Ik weet hoeveel zorgen en verdriet je bij de nederige omstandigheden met ons gehad hebt. Hoe trots ben je geweest dat we allemaal flinke mensen geworden zijn. Nu moet dit tragische einde komen. Laat God je troosten in je verdriet. Vele moeders hebben in deze oorlog hun trouwe zonen verloren. We moeten dit noodlot dapper dragen. U kan nu niet meer veel woorden kwijt. Groet Irma en Jonny en die kleine Hella. Nogmaals hartelijk dank voor alles lieve en goede. Het kust en herstig... ...dein dankbare en treue zoon, Georg. Je kunt alleen maar vechten als er iets te winnen valt. De Tommy zal het zeggen en gelijk hebben. You can't go home again. En
2: dan graf uh, 244. Uh, hier ligt uh, Georg, uh, Oberleutnant. Ja, hij is 40 jaar oud geworden. Uh, ja, dat is wel redelijk oud. Uh, voor, voor deze begrafenis
0: hier, uh, de leeftijd die het meest voorkomt, is 18. Stoppen met vechten, is dat nou een fout? Of is het een vorm van verzet?
2: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Echt het antwoord is natuurlijk moeilijk, hè, in welke omstandigheden. Kijk, uh, er zijn mensen bijvoorbeeld die vinden dat wij door hadden moeten vechten... tijdens de inval van de Duitsers, dat we ons niet hadden moeten overgeven. Uh, er zijn mensen die, die anders omdenken. Dat, ja, dat is moeilijk te beantwoorden van Georg, die levensbeschermt. We hebben daarna nog bij zijn graf ook een kaart en bloemen gevonden van zijn kleinkinderen. Waarin ze vertellen zeg maar, dat ze trots zijn op opa.
1: Kijk, links. Daar staat een bankje. Loop daar naartoe. Ga daar maar zitten.
0: Welke grens bepaalt of je held, dader of slachtoffer bent? Ja, dat is... Ik ben op zoek naar ja, dat antwoord.
2: Het... Ja, ik denk dat we dat antwoord heel moeilijk kunnen geven. Vaak was het ook gewoon bepaald door de loop van de geschiedenis. Ja, zeg ook als de, de, de overwinnaar bepaalt naar de hand pas zeg maar, wat het goede was en wat het slechte was. Ik denk dat heel veel mensen die hier ook begraven zijn, niet ervan uitgingen gingen dat zij het slechte hebben gedaan. Um, en achteraf vinden we dat misschien wel. En dan moet je eigenlijk terug naar de geest van die tijd met alle omstandigheden en alles wat daarbij was. En dan nog blijft dat heel erg lastig. Ja, dit soort plekken um, helpen in ieder geval heel erg uh, met het nadenken over dit soort vragen. Ik wil niet zeggen dat wij hier meteen dan het goede antwoord kunnen geven. Maar het helpt wel om de vraag te kunnen begrijpen.
0: Je komt zelf uit IJsselstein, het dorp, hè, waar deze begraafplaats is.
2: Ja, dat klopt. Ja, we gingen vroeger niet echt naar deze plek toe. Het was een, een plek voor de Duitse families.
0: Maar die eerste keer dat je hier was, wat deed dat met je?
2: Ja, eh, onwerkelijk. Iets heel onrealistisch. En...
0: Hoe oud was je?
2: We zaten op de, op de basisschool, dus ik denk een jaar of acht, negen, tien. Deze begraafplaats, qua oppervlakte, is hij ongeveer zo'n 20 voetbalvelden groot. Bijna 32.000 mensen, dus dat is dus ongeveer ook een heel voetbalstadion vol. En als je daar gaat kijken naar het totale aantal doden van de Tweede Wereldoorlog, dat zijn er zo'n 72 miljoen in, uh, in zo'n zes jaar tijd, dan kom je op zo'n 32.000 doden per dag. Dus dat is het aantal mensen wat hier begraven is. Dus wat je hier ziet ging elke dag dood, uh, zes jaar lang.
0: Dit waargebeurd verhaal is slechts één van de 72 miljoen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van één iemand. Wanneer ben je een held, een dader of een slachtoffer? Welke grens bepaalt dat? In de volgende aflevering van deze Anyone Podcast zoeken we verder naar dat antwoord. En dat doe ik graag samen met jou.